dank je dat hij die begin en die einde is, die alfa en die omega. Jere, dank je dat hij die einde ken nog voordat dit begin het. En jere, dank je dat elkeen van ons sy jede en ons toekomst in die handen leeg. Maar jere, dank je ook dat hij reeds voor ons verlede betaal het met die bloed aan die kruis en dat ons niet meer hoef terug te dink oor gister nie. Ons hoef nie meer berouw te hee of gefrustreerd te wees oor dinge wat in die verlede gebeur het nie. Heren, het klaar daarmee gedeel. En Heren, daarom kies ons om saam met u mense te vergewe vanuit ons verlede. En daarom kyk ons saam met u na nou en na die toekomst. En Heren, ons sê vir u, ons eer u dat die God is van ons toekomst. Dankie. Dankie. Stefania 3 vers 17 sê so mooi, die Heere sê, hy is bly oor jou en hy is opgewonde. Volgend het ons vir mekaar gesê, die Heere is in een goeie mood oor jou. Hy is nie kwaad vir jou nie, hy is nie dikpek oor jou nie, maak nie saak wat jy gedoen het nie. Hy het jou vrygesprek, hy het jou vergewe, jy staan in een liefdesverhouding met hom. Sefania 3 vers 17 sy laaste gedeelte sê so mooi, hy sê, God sing oor jou. Ons sing oor hom en ons worship hom. Wat so fantastisch is, is dat hy oor jou sing. Soos wat ons hom loof en prijs, het hy een worship sessie oor jou. Hy het een lied oor jou geskryf, wat in jou naam is. Soos wat daar een lied is, waarin ons sy naam besing. So sing hy elkeen van julle sy naam. Is dit nie wonderlik? So voorrecht om te besef, dat God oor ons sing. Kan ons om haar hande klap gee, net vir ons sy Heere, dankie vir dit. Ek kan gerust sit, ek wil vraag dat die worship span uit so'n bykie voor bly staan. Jou, verochend het ons verochend saam net vir mense wat siek was gebid, die Heere vertrouw dat mense aangeraak word tijdens die worship. Het ons net kom vraag dat die Heilige Geest werk en mense aangeraak word. Die was geleerdheid vir mense hiervoor om oor gebid te word en daad wonderwerke gebeur en fantastische goed het gebeur en ons gehoor dat ons nog wonderwerke gaan hoor hoe die Heere mense aangeraak het. Misschien sit jy hier en het jy nodig om vanavond te hoor met jou oor en so dat jou geloof gebouw kan word dat die Heere nog steeds wonderwerke doen. Dat ons diene God van wonderwerke. Hy wil jou aanraak, hy wil dalk jou siekte genees en ek het rechtig beochend in my stilte tyd ervaar, dat die Heere gesê het, gees, siel en lichaam. Hy kom verochend lichaam genees, hy kom mense in hulle siels area, hulle emotie en hulle intellect genees. En hy kom mense geestelik genees verochend en vanavond. Jou wil nie nie gauw vir ons deel, want jy moet telefoon is daarby Alida, deel net met ons een getal,
getuienis oor verochend en oor wat in die week gebeur het. Good evening. We serve a mighty God. Amen. This morning we prayed for a guy. He said that uh, he's a rugby player he, uh, and he said that uh, he dislocated the or the, the bone and the tendon. The tendon was torn and the muscle separated. And he said that he can't, he, he can't go for operation because uh, he needs to play rugby. That's, that's his job. So we prayed for him this morning and uh, we believed that the Lord was going to touch him. And as we prayed, we said, let's just thank the Lord. And he lifted the arm that was uh, uh, hurt and he started crying because the Lord healed him right there. Praise God. We During the week, we went to pray for one of our members, kidney failure in hospital. And uh, we trusted the Lord that... Uh, as the Bible says, we pray for the sick and they shall recover. So we believed as we prayed that she was going to recover. But while we were there, there was a, another lady uh, next to her. So we prayed for, for her. 16 days in hospital, had gone through five operations. The doctors didn't know what was wrong with her. She was due for another operation the next day. We prayed. We believed. And we got a testimony the next day that she was with the oxygen in the, in the nose, those small pipes. We got the testimony that she got up the next morning. The doctors released her. There was no need for operation. It was totally healed. We serve a mighty God. Amen. Ek het een Afrikaanse 1983 Bible. As jy een Bible nodig het, kan jy hem by my kom kry. Of as jy weet van iemand, as blief kom kry, as nog in sy plastiek. Amen. Goed, dankie Span. Baie dankie. Dit is so lekker om saam met julle te sing. Altyd lekker. Goed, neem jylle bybels, blaai saam met my uh, na 1 Petrus, 2 Petrus, uh, hoofstuk 1. Ons, uh, as ek vanavond begin, wil ek vanavond eindelijk so bykie met jylle gesels rondom Petrus. Kan ons met mekaar gesels rondom Petrus, hy is vir my een geweldige, interessante karakter. En, en daar is een rede hoekom ek met Petrus kan, kan relate. Want hy, hy kan droog maak, en in die volgende oomlik, dan moet hy so hard vir die heren, passievol, lief vir die heren, en dan maak hy weer droog, en, en, en dit voel vir die keer, heren, ek is net soos Petrus. En toch is die heren lief vir hom, en gebruik hom krachtig. Heren, dankie dat ons net so uit die woord uit, iets kan kom leer uit Petrus' leven uit, iets van sy leven kan kom raak sien, wat aan die einde van sy leven geskryf het, wat hy beleef het toe hy saam met u op aarde was. Heere, mag ons iets leer oor nederigheid vanaand by Petrus. Dankie Jesus. Amen. Ons, ons reeks wat ons oor gesels is uh, geroep, om geroep te wees. Hoe maak jy jou roeping vast? En die, die skrifgedeelte wat ons vir mekaar sê, is, is in 2 Petrus hoofstuk 1 vers 10. Daarom, broers en sisters, werk nog harder daaraan om met jylle leefstijl te bewys dat God jylle rechtig geroep en gekies het. Maak vast jou roeping. Druk alles daarin om te sien wat jou roeping is. Hy sê, as jylle dit doen, as jy jou roeping vastmaak, as jylle dit doen, sal jylle nooit strykel nie. 
as jylle dit doen, sal jylle nooit strykel nie. En um, as jylle net so, saam met my blaai, net so terug, want ek wil eindelijk uit 1 Petrus hoofstuk 5 vir jylle lees, dis net so bladsy terug. En, en ons het met mekaar gepraat oor roeping. Hoe word jy geroep? Waarvoor is jy geroep? Ons het al so paar keer met mekaar daar oor gesel. Maar kan ek net weer gauw vir julle sê, wat, wat vir my so geweldig belangrijk is, is dat hy hier sê, as jy jou roeping vastmaak, gaan jy nie strykel nie, gaan jy nie backslide nie, gaan jy nie terugval in jou ou leven in nie, maak vast waarvoor jy geroep is. En, en as ek dit by Petrus hoor, gelukkig Petrus in sy ou daar, in sy ou, met sy ou lewe, uh, ek praat van sy ouwer daar, nie, nie in sy jong daar as sy jong Petrus nie, sê Petrus hierdie, maar as ek kyk na Johannes uh, hoofstuk 18 en Johannes hoofstuk 21, dan kom ek achter, Petrus het toch gestrykeld, Petrus het gebackslide, hy het drie jaar saam met Jesus geloof, hy was een van Jesus' disciples, hy het eindelijk theologie geswaad by Jesus, wat een beter universiteit wil jy kry, hy was, hy was eindelijk amper daar gereed om vrygesteld te word om te gaan bedien, en to backslide hy, so, kyk gauw saam met my, uh, hou jylle, jylle, jylle vingers daar by my 1 Petrus hoofstuk 5, maar dan blaai jy gauw saam met my na Johannes, die einde van die boek van Johannes, baie interessante gedeelte, in hoofstuk 18, dan uh, is daar een meisie om een vier, uh, wat, wat vir my so verstommend is, is, Das, Petrus het, het nou net een swaard uitgetrek, waar dat 300 manne is, wat Jesus kom arresteer het, 300 ouwens, daar is net twee swaarde tussen die 12 van hulle, ons sien het vroeger in die, in die, in die bybel, sê hulle, hoeveel swaarde moet ons koop, en sê Jesus koop het twee, en dan Petrus trek die een uit, as dat 300 ouwens is, of hy kan nie tel nie, of hy is baie dappe, maar hy besluit om te fight, toe dat 300 ouwens kom, en hy kap die nou sy oor af, met een steeksword, dis nie een kapswaard nie, dis een steeksword, dis eindelijk hoe hy swaard gewerk het, hy, hy is een visserman, hy weet niks van feit nie, hy kap die ouse oor af, en toe hy die ouse oor afkap, sê die heren, sit weg die swaard, genees die ouse oor, Petrus is so half druipsterk, daar weg, nou staan hy, enkele ure daarna, by een partijkie, om een vier, en hier sê die dienstmeisie, die meisie sê toe vir Petrus, is jy nie toch ook een van die disciples van hierdie man nie? Denk een ander vertaling sê op een, op een manier, uh, op een ander plek, dat jy praat so mooi soos een van die gelaasie, gal, uh, galaleers. En, en dan begin hy sy vloekwoorde uithaal, en hy vloek soos net een matroos, soos een net een visserman kan vloek, en hy gooi een paar vloekwoorde, en hy sê nee, 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 ek ken nie die heren nie en soos wat die Heere geprofiteer het, verloon hy om drie maal. En hy begin eindelijk strykel. En dan, hoofstuk 21, die Heere verskyn aan, aan Petrus, um, en ek dink, selfs na die Heere sy boonatuurlijke opstanding aan die dood, verskyning aan al die disciples waaronder Petrus, 
is daar nog steeds een mismoedigheid, is daar nog steeds een schuldgevoel en een frustratie, iets waarmee elke van ons op deel. En hy stap, uh, oofstuk, vers 3 van hoofstuk 21, Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang, en hulle sê toe vir hom, ons gaan saam met jou. Partij keer backslide jy, en jy trek een hele klomp mense saam met jou in jou backsliding. En dis wat hier gebeur, hierdie ou val terug. En dis jammer, want weet jy wat vir my so mooi, is dat Jesus hom kom ontmoet, in sy teleerstelling. En die Heere kom rug om op. Die Heere kom sê, man, ek is lief vir jou. En as jy hoofstuk 21, ek gaan nie die hele hoofstuk 21 lees nie, maar hy sê drie keer vir hom, Petrus, is jy lief vir my? Dan sê hy, ja Heere, jy weet, ek is lief vir jy nie helemaal soos wat jy wil hee, ek moet lief wees vir jy nie, maar ek is lief vir jy. En dan sê die Heere, wees een herder vir my skape. En dan sê hy, pas my skape op, gaan versorg my skape. Weet jy wat? as Petrus op die ouwende sê, Heere, ek is lief vir jy, ek is met my hele hart lief vir jy, dan sê hy, Petrus, as jy jou liefde vir my wil wei, pas die mense, wat ek voor lief is, op, dis deel van jou roeping, en ek dink, iets klik in Petrus, iets snap hy, as dit my roeping is, dan moet ek het vastmaak, dan moet ek daarmee hart loop met die res van my leven, soveel so, dat hy op die ouwende onderste boog gekruisig is, want hy het gesê, hy wil nie gekruisig word nie, hy is nie waard om gekruisig te word nie, dis hoe Jesus gesterf het, hy is op die ouwe in die onderste boe gekruisig, omdat hy geweet het vir wie hy sterf, hy het op die ouwe in die hierdie Heerese naam verloor nie. Petrus het besef, daar is een vir wie hy lief is, en daarom het hy die opdracht uitgevoer van die een vir wie hy lief is, om vir die skape te sorg, en na die skapen te kyk. Hy het sy roeping vastgemaak. Is jou roeping vast? Weet jy waarvoor die Heere jou geroep het? Weet jy dat die Heere op die oomlik, saam met Petrus, vir jou sê, pas my skapen op. En as ons dit vir mekaar sê, daar is een ding in die laaste tyd wat so in my hart brand, die Heere praat met my oor nederigheid in die kerk, en ek dink, ons as kerk vang nog nie nederigheid nie, ons vang nog nie die nederigheid van Jesus Christus nie, ons vang nog nie dat ons een lewe neerlee nederigheid moet hee vir mekaar nie, ek sien in die kerk te veel oor titels en aansien en ambitie en allerhande goed, en ek dink, ons mis dit. Daar moet een liefde wees, daar moet een eerlijkheid wees, daar moet een openheid wees, waarna ek smag in die groter kerk van die Heer, in ons kerk en in die groter kerk van die Heer. En ek kyk na Petrus en ek besef, Petrus het iets gesnap van nederigheid. Blaai gauw saam met my na een van sy laaste gedeeltes wat hy oor praat in sy leven, hy sê in 1 Petrus hoofstuk 5 vers 6 word daarom klein onder die krachtige hand van God miskien moet ek net so voor dit lees hy sê, God is een die wat te veel van hulle self dink nogal rof nie God is een die wat te veel van hulle self dink ons het nou net in Stefania 3 vers 17 vir mekaar gesê God sing 
oor jou, maar hy hou nie van die ou wat te veel van homself dink nie. Ek weet nie van jou nie, maar dit laat my nou nogal dink, Heere, ek wil graag hee, jy moet eerder oor my sing, jy moet nie teen my wees nie. Heere, sorteer nederigheid in my hart. Heere, vat my hoogmoed en my trots weg. Hy sê, God is teen die wat te veel van hulle self dink, maar die wat besef hoe afhankelijk hulle van hom is, aan hulle gee hy sy genade. Aan hulle laat hy besef dat hulle vry gekoop is, vry van sonde, helemaal die gerechtigheid van God in Jesus Christus. Hy sê, word daarom klein onder die krachtige hand van God. Op sy tyd sal hy julle groot maak. Petrus weet waarvan hy praat. Hy moes homself verneder, hy moes rarig nederig word voor die heren, en toe op sy tyd. Een paar dae nadat hy homself nederig gemaakt het, voor die heren kom sit het, en die heren hom weer herstel het in sy aansien, en sy skuldgevoel weggevat het, spreek hy voor 3000 mense, en 3000 mense kom tot bekering. Dis nogal een evangelistische preek. Hierdie week ontmoet ek een swaard pastoor van Centurion, man die uit my geblees. Hy sê, sy goal is, vijf mense a dag, wat hy na die Heere toe wil lei. Hy moet vijf mense a dag na die Heere toe lei. As hy nie vijf het nie, dan rai hy nie aan die rond, en dan soek hy sekuriteitswacht, en dan lei hy na die Heere toe. Ek dink daar is nie meer een ongeredde sekuriteitswacht in die hele Centurion oor nie. Want hy wil gaan slaap. So hy, hy sê, hy, hy lei gewoonlik die laaste ou so negen hierdie aand met die heren toe. Ek dink, joh, heren, ek, ek het nie die commitment nie. Nou lach ek nou soos in die vergadering. Jy, dis juist die donderdag vergadering waarvan ek praat, waarvan die klomp tweede kant is. En uh, hy loop vroeg, hy moet na begrafenis toe gaan. En dan vraag iemand, waar is hy ou hier? Hy sê, nee, hy het gesien, hy gaan nie hier vijf ouwens kry nie, hy is maar na begrafenis toe. So, dit was nogal vir my baie komies gewees. Maar ek dink, as ek na Petrus' leven kyk, dan, dan besef ek, hierdie ou, die Heer het om opgerig om 3000 mense voor te preek en hulle kom tot bekering. Hy sê, gee julle bekommernisse aan God oor, want hy gee vir julle om. Hy gee vir julle om, hy sing oor julle. Hy sê vers 8, wees versichtig, pas op vir die duivelse aanvallen, hy is soos een groot vijand, hy loop rond soos een brillende leeuw, hy is nie een brillende leeuw nie, hy loop net rond soos een brillende leeuw, op soek na iemand wat, wat hy kan verslind, wie verslind hy, verslind die trotsers van hart, hom moet jylle teenstaan deurstaan, vastig in jylle geloof te bly, jylle weet mos, dwars dier die wereld, verdier lede van God vir gesin, diezelfde soort leiding. Ons het een vijand wat tegen ons ons aanval, ons aanpla, wat vir ons kom sê, jy is nie die moeite werd. Want hou wat het ons verochend vir mekaar gesê, die wat nie verochend die was nie, ons het gesê, ons stand in Jesus Christus, ons is vrygekoop, sonder sonde, gerechtig voor die Heere. Ons wandel is, nou moet ons in oorwinning begin stap, dankbaarheid. Ons loop uit dankbaarheid van dit wat van wie ons is. Maar as ons so staan voor die Heere, ons, ons staan voor die Heere, 
is ja, ek sy sê hier, uh, dat is mense wat lei as gevolg van dit. Satan hou nie daarvan nie. Hy probeer ons intimideer, hy probeer ons aankla, hy probeer jou skuldig glad voel, dit is interessant, Diabolos, die, 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 die Satanse naam is, hy is die aanklaar van die mense. En, en weet jy waarvan klaar jou aan? Hy sê voordierend, jy lyk nie soos God nie. Wat sê God? God sê, jy is my gerechtigheid. Jy lyk soos ek, dis wat het beteken. 2 Korintiërs 5 vers 21. Satan sê, nee, nee, jy lyk nie soos God nie. En dan, as jy in die spiel staan, en kyk, wat sien jy? Sien jy wat Satan oor jou sê? Of sien jy wat God oor jou sê? Sien jy sonda raak? Of sien jy die gerechtigheid van God raak? Nou, ons, ons moet die waarheid begin besef oor onszelf. Nie wat Satan oor jou sê nie, wat God oor jou sê. Jy is die gerechtigheid van God. En dan, dan, dan sê hy dit so mooi in vers 10. Petrus sê, in sy genade het God jylle geroep. Hy praat weer van roeping nie. Hy sê, God het jylle geroep om in Christus deel te hee aan sy eeuwige heerlijkheid. Ons deel in sy heerlijkheid, want ons is versoen met hom, ons lyk soos hy, dis wat het beteken. Dan sê hy, nadat jylle een kort tydje zwaar gekry het, ons is deel, ons is nog in hierdie wereld, ons is nie deel van hierdie wereld nie, maar ons is nog in hierdie wereld, en as gevolg van sonde, en die effect van sonde, op hierdie wereld, gaan ons nog zwaar kry, dan sê, nadat ons een kort rikkie zwaar gekry, sal hy jylle self weer herstel, hy sal jylle moedig, sterk en standvastig maak, aan hom behoor die kracht, tot in die eeuwigheid, Paulus, Petrus snap iets vanuit zijn eie leven oor iets van een nederige hand en dan tel die Heere jou op. Iets van luister, ek moet my leven meer nee so die Heere my kan ophef. Die Heere alleen kan my ophef. En, en Bob Manfred sê hierdie week, luister ek na een ding oor, oor, oor Bob Manfred, en hy sê iets, en ek, ek besef, dat is goed in ons leven, waarmee ons moet deel. En ek wil vannig, sal met julle kyk, as, as ek na Petrus' leven kyk, besef ek, Petrus het gedeel met sekere goed in sy leven. Trots, goed wat trots in sy leven soos koring gestaan het, want hy het gesien hoe Jesus daarmee deel. Die eerste ding is, ons wil toch so goed lyk, ons wil toch so voorgee, dat ons goed is, ons image, wat ons wil voorhuis. As jy na, blijf gauw saam met my na Lukas 4 toe, want dit is so een geweldige, interessante gedeelte daai, uh, waar, waar Jesus versoek word, want, want Jesus word juist in sy trots, in sy hoogmoed, word getoets, en, en, en Satan toets om, versoek om, en hy bewys, dat hy eindelijk nederig van hart is. Want uh, daai gedeelte, en ek wil het so bykie verkeerd omlees, hy, hy, hy sê eerste, hy sê uh, daar vers 9, dan sê hy, toe die duivel om na Jerusalem geneem, en na die hoogste punt van die tempel gegaan, en gesê, as jy die seen van God is, spring hier af, en die skrif sê, God sal aan sy engele opdracht gee, om jou te beskerm, en hulle sal jou op die hande dra, 
so dat jy nie dalk jou voet in een klip sal stamp nie, en Jesus het om geantwoord, die skrif sê ook, jy mag nie die Heere jou God op die proef stel nie, ek gaan nederig bly, sê hy met ander woorde, ek gaan nie die Heere op die proef stel nie, ek gaan nederig bly, en toe die duivel hom geloof, maar ek wil nog so bykie daarby bly, hou, hou net jou bybel oop daar, ek besef, dat elkeen van ons het hierdie ding, dat ons goed voor mense wil hy. Nou kom Satan, dit is die derde versoeking wat Satan vir hom gee, en Satan sê, Rie, ek het een plan, as jy rechtig die Messias is, jy gaan staan op die, wat die tempel boe, so een punt maak, so een nok maak. Nou die tempel was tien verdiepings hoog. Dit is nogal tamelijk hoog. Dit is een tamelijke groot gebouw op een berg. Dit was een massieve groot plek. Hy sê, gaan staan op die tempelse dag. En dan met behulp van die engele, dan spring jy daar af. En soos een wafferse superman, gaan hy so'n land, en as hy daar in die tempelse voorhoofd land, dan gaan al die jode sê, wauw, dit is rare God hierdie. Net hy kan dit doen. Dit is eindelijk wat Satan vir hom sê en dan sê hy, nee, ek gaan nie die Heer op die proef stel nie, ek gaan nie kort pad vat, om mense te impres nie, ek gaan mense impres, dier nederigheid, dier vir hulle lief te wees, dier my leven vir hulle te gee, ouwens, ek en jy, was nie een kort pad nie, die enigste manier, om eindelijk by mense sy harte uit te kom, is dier vir hulle lief te wees. Rechtig, oprecht, lief te wees. En daarom wil ek, saam met Petrus, net vandag vir jou sê, pas op, dat hoe jy lyk voor mense, nie vir jou so belangrik word, dat dit vir jou een strykelblok word. Die ander ding was, dat, hy besef het, Jesus het, 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 het ding kom deel mee in sy hart, in sy leven en in sy hart, dit is die hele ding van om goed te voel, weet jy dat dit een van die grootste probleme in ons as christene sy leven is, daai hoogmoed, dat ons dink, hoe die dit gaan als oor, dat ons moet goed voel, jou emoties is nie eerste nie, waarheid is eerste, een vriend van my verduidelik het so mooi, hy sê, as jy een treinkie sien, dan moet jy hierdie treinkie altyd sien, en die lokomotief van hierdie treinkie, is waarheid, die achterste, wat noem jy dit, die connecteerswaar, dit is die gevoel, jou gevoel, kan nooit die lokomotief wees nie, toe ons gepraat het oor emotie, ons het die laaste tyd so bykie gedeel oor emotie, jou emoties, kan nie jou leven leid nie, die waarheid oor Jesus Christus, die waarheid wie jy in Christus is, dit moet jou leven leid. En daarom moet ons vir mekaar sê, ouwens, dit gaan nie oor hoe jy voel nie. Dit gaan nie oor om beter te voel, gaan ek, dit word een afgod. As ons beter voel, begin ons ietsie drink, of ietsie gebruik, of ietsie doen, wat ons op een trip sit om beter te voel. Dit is eindelijk een stuk trots, dit is eindelijk een stuk hoogmoed, dit is wat sonde een strykelblok in ons leven maak. Verslaving 
kom eindelijk oor goed voel, en later voel hy ons nie meer goed nie. Pas op, vir goed voel, deel met dit vandag in jou leven, pas op, vir goed lyk, goed voel, is deel van trots in jou leven, die, die derde ding wat ek, wat ek dink die Heere mee gedeel het, en wat Petrus gesien het, Petrus staan op een stadium by Jesus, in uh, Matthäus 16, dan het hy nou net een openbaring gehad, hy het een openbaring van die Heere afgekry, Jesus sê self, vlees en bloed het nie aan jou hierdie bekend gemaakt, nie Petrus, wat jy nou sê, dat Jesus die Seen van God, die Messias is, jy het nie self hierdie ding gekliek nie, jy het een openbaring kennis van Vader God gehad, en op die openbaring kennis gaan ek my kerk bou, Petrus, Petrus hoor, man, ek is altyd recht, jy het elf ander, jylle kan by my wees. Dit is nie so'n bykie trotsheid, dat jy is altyd raar. Trouwens, moet nie nou jou man met die ellenboog stamp nie. Dit is so'n bykie ding van, ek is raar, ek is altyd raar. Dit is die volgende oomlik, net daarna, van Petrus. En, en Jesus sê, hierdie, die sien van, mens, van die mens van Jerusalem toe, en dan gaan hy gekruisig word, en gaan leine, en Petrus gesê, hy is bezig om van homself te praat, en Petrus vat hom nogal een kant toe, hy sê, hy sê, wacht, 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 kom, moet nie die ander elf ontstel nie, kom, dit gaan nie met jou gebeur nie, ek kan fight met die swaard, ek gaan jou oppas, moet nie worry nie, gaan nie, en dan sê die heren, kom weg achter my satan, dan noem die heren die selle ou, wat nou net die openbaringskennis gehad het, satan, En, en, en ek besef, hy het gedink hy is reg, maar hy het gemis. En, en ek besef, dat is trots waarmee ons moet, moet, moet deel, dat is trots waarmee Petrus moet deel, dat is trots waarmee jy moet deel, om altyd reg te wil wees. As ek dink in die vierde ding, ons wil in beheer wees van ons leven, maar als een God in beheer van jou leven, jy is nie in beheer nie, op een stadium sê, die Heere in, in Lukas 9 vers 23, gaan sê hy vir sy disciples, jy moet jou kruis opneem, en my volg, jy gaan nie leef nie, jy moet jou eie leven opgee, om my te gaan volg, jy kan nie in beheer van jou leven wees nie, jy moet beheer oorgee aan die, aan die Heere, en, en, as, as ek Jesus sien, dan was dit wat Jesus juist gedoen het. As, as ek dink aan roeping, ouwens, jy is nie in beheer van jou roeping nie. Jy moet net besef, hy het een roeping met jou leven. Dis nie jou roeping met sy leven wat hy vir jou gegeen het. Dis verkeerd om. Hy het een roeping met jou leven. En as jy by Romeine 8 vers 28 gaan uitkom, Hy laat alles ten goede meewerk vir die wat geroep is na sy wil. Dan gaan jy besef, hy werk in jou leven en hy werkt het ten goede mee, maar as jy in sy roeping na gelang van sy wil bly vir jou leven. Hy is in beheer, nie jy nie. En patie gaan ek voel, asof jy totaal en al buiten beheer is, en dan moet jy nog steeds wees, hy 
is in beheer. Dit wat ons mekaar so twee weke terug, denk ek, gesê is, Jeremia 29 vers 11, hy ken die plan wat hy vir jou het, die plan vir jou goeie, vir jou best wil, en nie vir jou slechte. En dan, is het vir my so lekker is, dat die Heere ook, um, betekker, ons verskuilde agendas raak sien, en daarmee deel. Ek, ek dink, um, as hy, so na die ouwens gekyk het, op die stadium kom Jacobus en Johannes, die seens van donder, daar aan. En hulle ma, vraag, Rie, kan my kind nie een plek aan jou linkerkant kryk, en jou rechter, kan my sê nie een, sê nie jou eerste minister wees, en die volgende een, jou sekretaris nie, hierdie twee moet, en, en dan sê die heren, jylle weet nie wat jylle vraag nie. En, en weet jy wat, die skrif sê interessante ding, die, die disciples was ontstel daar Hoekom was hulle ontstel? Omdat hulle nie eerst aan die plan gedink het nie. Vir die, ons, ons wil, nou kom jylle maai aan, ons wil die plekje gehad het daar langs die troon. En, en ouwens het ambitie, ouwens het hierdie ding om raak gesien te word. En Jesus sê, dit het glad nie gehad nie. Petrus van drie jaar, saam met die ou, wat hy achterkom, hierdie, hierdie ou het boonatuurlijke gaves, hierdie ou het manier om met mense te praat, hierdie ou het, hierdie ou het skrifkennis, hy het autoriteit, maar hy het nie ambitie nie. Hy het nie een swak ambitie nie. Sy ambitie is, om sy leven neer te lewe, verander. Sy ambitie, op die ouwe ende, is om selfs te sterf vir die wat hy voorlief het. Kan ek vir jou vraag, het jy al met ambitie in jou leven gedeel? Petrus het nog nie. As Petrus daar waar hy vier gestaan het en met ambitie al gedeel het in sy leven, sal hy nie die Heere verloor nie. Maar ek dink hy die swaard uitgeplik en geveg, juist per ambitie, hy het gedink, hy, hier is my koning. En toe hy by die vier staan, toe vecht hy nog steeds vir ambitie. Toe vecht hy nog steeds vir sy verskuilde agenda. Ouwens, ons moet geweldig versichtig wees, dat ons nie ambitie, verskuilde agendas in ons levens het nie. Vir die heren sê, heren, help my om te deel met elkeen van hierdie stuk trots in ons leven. As ek um, hierdie, hierdie mooie gedeelte sien, um, as, as die, hier in die begin van, van uh, Lukas uh, 4, dan sê die duivel sê toe vir Jesus, as jy die Seen van God is, verander jy die klip in brood. Ek wil eers die ander gedeelte lees, hy sê in vers, vers 5, daarna die duivel vir hom na die hoogte geneem, en in die oogwind vir hom, vir hom al die koninkrijke van die wereld gewaas. Die duivel het vir hom gesê, ek sal vir jou die glorie van die macht oor al die koninkrijke gee, want hulle is myne om vir enige een te gee vir wie ek wil. Ek sal het vir jou gee as jy neerbuig en my aanbid. Ek sal jou die hoogste gesag maak. Man, daar is nou vir jou ambitie. Shortcut. Kom daar uit. En weet jy wat die Heere het dit op die ouwe ene gekry? Hy het dit nie op die duivelse manier nodig gehad nie. Hy sê, Jesus het geantwoord, die skrif sê, Jy moet die Heere jou God aanbid en hom alleen dien. Satan, ek gaan nie voor jou neerbuig. Ek gaan nie 
die wereldse manier van ambitie aanvaar in my leven nie, ek gaan die godelike manier van ambitie volg, en dis om my leven neer te leg, dis om nederig te wees, staan jy op die oomlik in versoeking met ambitie, daar is so paar jong mense, so paar leer corporate ladders wat jy moet klim, paar goeities wat jy moet doen, daar is mense wat vir jou kyk, en jy wil een paar goeie goed doen, en jy wil raag like, en goed like, en, en weet jy wat, jy moet voor die Heere gaan, sê, gaan sit, en sê, Heere, op die oomlik, wil ek my hart, die moet goed van my hart uitsorteer, so dat my ambitie, nie afgod, een hoogmoed, trots afgod in my hart is nie. Heere, maak my nederig van hart. Maak my een wat ander mense dien, en bedien, nie wat op ander trap as gevolg van ambitie is. So jou hart uitsorteer. So jy vir die heren gaan sit en sê, heren, maak my iemand wat besef wat lewe meer le liefde is, soos wat Petrus het het aan die einde van sy lewe gevloek het. Die laaste een wat ek by wil kom is, jy moet uit jou gemakzone uitkom. Jou gemak partij van jylle, sy ambitie is een probleem, partij van jylle, sy gemak is een probleem. Jy wil net nie geskid word nie, jy wil net nie te veel gedruk word in een richting nie, en selfs hier in die kerk, as ons oor sekere goed praat, dan denk jy, ah, dit is ongemakkelijk, dalk moet ek nie na die kerk toe gaan nie. En hier is bezig om met jou te praat, en vir jou te sê, jou gemak is trots in jou leven. En miskien moet jy deel met jou gemak. Die, die Heer het in die afgelopen week so met my gepraat oor hy skrif in 1 Johannes 4 vers 18, wat sê dat ons moet deel met vrees in ons leven. Vrees en trots. En terwyl volmaakte liefde het nie plek vir vrees nie, volmaakte liefde drijf die vrees uit. Omdat vrees nog met straf behep is. En wie aan vrees het nog nie die finale liefde bemeester nie. En, en ek besef een ding, vrees, trots, en skuldgevoel, as daai drie goed in jou plek is, en, en min of meer is daai drie goed in, oor die rede in jou plek, dan is vrees vir mense en nie vrees vir God. Jy besef nie jou identiteit in Christus nie. As daar vrees, hoogmoed, trots, en skuldgevoelens is, dan het jy nog nie op die plek gekom, waar jy besef, jy is eindelijk in dienst van die Heere. You play to an audience of one. En, en, en as jy by die punt kom, waar jy besef, dat is net een van twee goed, wat in jou hart kan wees. Die plek, waar daar liefde in jou hart moet wees, is betekker vol trots. Die plek wat gemaakt is, speciaal vir die liefde van die Heere, vir die Heere en vir ander mense, het een skuldgevoel, vrees en trots in. En die twee is nie mekaar gemaaitjes nie. Hulle bly nie saam in die selle hart nie. Jy het nodig om dit met dit te deel. Jy het nodig om vir die Heere te sê, Heere, ek wil met my skuldgevoel, met my trots, Met, met my hoogmoed, met my vrees vir mense, ek wil daarmee deel, totaal en al, zodat ik ek volmaak lief kan wees vir mense, in nederigheid. 
ouwens, daar is een uitdaging wat die Heere vir ons het, om actief christene te word, uit jou gemak doen het, te begin stap en te begin sê, Heere, gebruik my in ander mensese levens, Heere, ek gaan nie meer van my gemak, van my wegkryk, nee, ek het nie so persoonlijkheid nie, ek is maar bykie skaam, nonsens, kom voorbij jou persoonlijkheid, kom voorbij jou gemak, en mag die Heere jou krachtig begin gebruik, as, as iemand altyd die um, verskoning uitpluk van, ek is eindelijk introvert, ek kan nie voor mense praat nie, dan sê ek, man, vry dier, ek, ek is ook eindelijk introvert, en ek is, ek doen persoonlijkheid toetsen, ek kan vir julle sê, ek is eindelijk introvert, maar ek weet waarvoor die Heere my geroep het, dan mag ek nie in my hoekie gaan sit en wegkryp, en gemakkelijk wees met waar ek dink ek moet wees nie. Ek moet wees, waar ek weet die Heere wil my hee. En, en daarom, ouwens, wil ek vir jou, vir jou sê, werk aan jou gemak. Sorg dat jou gemak op een punt kom waar jy sê, Heere, ek kom elkeen van hierdie groep, of ek nou goed lyk, of ek nou raag is, of ek nou ambitie het, of ek nou gemakkelijk is, ek kom hierdie goed offer vanavond, voor u. En ek kom sê, Heere, dit behoort aan u. Heere, ek wil een nederige hart hee, om u voluit te kan doen. Heere, gee my een nederige hart, zodat so onze liefde bij mensen kan uitkomen, mensense levens kan verander. Lijk hulle oor saam met my. Heere, dankie vir Petrus sy leven. Heere, dankie dat Petrus toen nie weer een visserman geword het nie. Ek loof u daarvoor, want dan sy die kerk nie met 3000 mensen bij zijn eerste prediking begin. Heere, ek ervaar dat die mensen hier is, wat bezig is om te sê, spreek woordelik, ek gaan weer vis van. Ek sien nie kans, om die Heere te dien nie. Ek, dis nie gemakkelijk nie, dis nie lekker nie, ek weet nie of ek by mense kan uitkom nie, ek het die Heere te leer gestel, Jy, jy weet nie wat in my leven aangaan nie. En Heere sê, ek het ontmoeting vanavond met jou, ek het jou speciaal vanavond hier, want ek wil vir jou sê, ek is lief vir jou, ek sing oor jou, ek gee om vir jou, ek kan jou krachtig gebruik as jy by jou roeping uitkom, sê die Heere. En omdat ek jou krachtig gaan gebruik, wanneer jy by die roeping wat ek vir jou het, as jy daar uitkom, sal jy nie strykel nie. Sal jy nou geset, voor en toe kyk en voor en toe gaan, sê die Heere. Ek ervaar dat die Heere sê, jy sal nie strykel en terugval nie. Jy sal weet waarvoor jy geroep is, en jy sal voor en toe gaan met de nederigheid, met de liefde vir mense, en hulle terugwen en terugdraai na die Heere toe. Ek ervaar dat die Heere vanavond vir mense sê, Hou op om moedeloos te wees en hou op om aan jou skuldgevoel vast te hou. Die Heere is klaar met dit. Hy het het vrygekoop. Aan die kruis het hy reeds vir dit betaal. Jy is vry, jy is skoon. Daar is niks, geen aanklag tegen jou nie. Nie is die aanklaar van die mens kan tegen jou staan vanavond. 
as Satan sy aanklachter nie meer wettig is teen jou nie, hoe kan jy jouself nog ankla, sê die Heere. Jy moet vanavond weet, dat jy vry gespreek is, dat die Heere jou geroep het, dat hy alles in jou leven, alles, jou verlede, die slechte dinge wat met jou gebeur het, jou omstandighede, laat hy ten goede meewerk, omdat jy in jou roeping gaan wandel volgens die wil wat hy vir jou leven het. Ek ervaar dat die Heere sê, dat jy vanavond voor hom moet staan, en sê Heere, ek is klaar met vrees, ek is klaar met een skuldgevoel, ek is klaar met een moedeloosheid, Heere, ek gaan in nederigheid na u toe kom, en sê Heere, dit, ek besef, dit vat nederigheid, om waarlik te besef wie ek is. As ek dit mis, is dit een stuk hoogmoed, wat my laat mis, wie ek in Christus is. Heere, dit vat een nederige hart, soos Petrusin, om te besef, dit is net die genade van Jesus Christus, wat my vry maak. Ek kan niks doen nie, ek kan nie genoeg visse vang nie, ek kan nie genoeg jammer sê nie, ek kan nie genoeg keer op my knie gaan nie, ek kan net voor Jesus, my verlosser kom staan en sê, dankie dat u my vry maak, dankie dat u genade genoeg is vir my. Daar waar jy is, sê net vir jouself, dankie Jesus, dat u genade genoeg is vir my.